0: Le deuxième grand, euh, grand burn-out hein, qui a été très violent pour moi, c'est après le, les Jeux de Londres en 2012. En, en fait, effectivement, je, je suis championne paralympique, hein, c'est absolument génial. Euh, et derrière, j'ai une saison qui est très compliquée, où en fait, je, je pleure à tous les entraînements, où j'ai plus aucune passion euh, pour l'entraînement, où euh, voilà, finalement, je n'ai plus envie, tout simplement, j'ai plus envie.
1: d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Degviv, co-fondateur de Mocha.caire, et vous écoutez les secrets du mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leur mauvais espace, leurs passages à vide. Ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute. Bonjour Marie-Amélie.
0: Bonjour Guillaume.
1: Que On est ravi de te recevoir aujourd'hui. Euh, tu es un athlète au palmarès exceptionnel, triple championne paralympique sur le 100 m, 400 mètres et souvent longueur, quintuple championne du monde, record woman. Et à l'histoire particulière, car pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu as eu un accident à l'âge de 15 ans qui a mené à une amputation de la jambe. Cette épreuve, tu as décidé d'en faire une force. Tu parles même de chance, d'opportunité et tu as écrit un livre qui s'appelle « Fais de ta vie un rêve » dans lequel tu racontes ton parcours et qui, dès le titre, va venir briser beaucoup de clichés, de préjugés sur le handicap. Tu es aussi une femme très engagée pour faire évoluer la, notre vision du sport, président du comité paralympique et sportif français depuis 2018. Tu es très impliquée dans la préparation des JO de 2024, euh, conférencière en entreprise. Donc c'est difficile de résumer en une minute à la fois ton histoire, tes exploits sportifs, tes projets. Mais je vais quand même commencer par te poser la question fatidique. Est-ce que tu peux te présenter
0: Tu as déjà dit beaucoup, euh, beaucoup <rire> de choses en fait, donc je m'appelle Marie-Amélie Le Fur, j'ai 34 ans, j'ai la chance d'être maman de deux petites filles, je suis également euh, mariée, euh, j'ai découvert l'athétisme à l'âge de 6 ans, non pas par passion mais tout simplement parce que euh, ma grande sœur voulait faire de l'athétisme. et moi je l'ai suivie dans, dans cette aventure là et ça a été pour moi au bout de quelques temps une, une révélation, euh, une révélation puisque c'était un, un, un secteur dans lequel j'avais la chance d'avoir de la réussite je pense que le sport a façonné en moi cet esprit de détermination, de challenge, de défi, pas forcément face aux autres, mais face à moi-même. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui m'animait au quotidien. Et c'était surtout un lieu dans lequel j'avais énormément de liens sociaux, mais sans pour autant avoir vocation d'en faire mon métier. Puisque moi, à l'époque, quand j'étais petite, mon ambition, c'était de devenir sapeur-pompier professionnel. Et puis tout ce chemin de vie qu'on avait bien, bien orchestré avec, avec ma famille euh, a été bouleversé à l'âge de 15 ans, puisqu'à l'âge de 15 ans je suis victime d'un accident de, de la circulation, je suis amputée à la, à la suite de, de cet accident et là c'est tout un parcours de vie qui est chamboulé, qui est bouleversé et le sport voilà, devient finalement un moteur pour se reconstruire, pour être un objectif de vie. Et derrière, j'ai la chance d'embrasser une carrière d'athlète de, de, de haut niveau. Donc je participe à quatre reprises aux Jeux paralympiques de 2008 à 2021 avec le palmarès que, que tu as rappelé. Et, et en fait, en 2012, ma vie change. J'ai mon premier titre paralympique et à ce moment-là, j'ai l'impression que j'endosse un nouveau costume celui bien évidemment d'être titré, mais celui d'être redevable d'un système qui m'a aidé, qui m'a accompagné. Et c'est pour ça que derrière les Jeux de 2012, j'ai vraiment cet engagement militant qui, gagne, qui monte en moi et cette envie de faire en sorte que le parcours que j'ai eu au travers du sport, cet accès facilité que j'ai reçu à reprendre le sport, j'ai envie que ça devienne la vérité pour toutes les personnes en situation de handicap. Et donc voilà, ça m'a amené à la prise de présidence de, du comité paralympique en 2018, qui est la fonction que j'occupe depuis maintenant euh, quasiment 5 ans.
1: Et alors, une question qu'on aime bien poser à chaque invité sur ce podcast, c'est pourquoi est-ce que tu as accepté de parler de santé mentale aujourd'hui euh,
0: Bien souvent, parce que L'image qu'on renvoie de, de mon parcours et, et de ce que je suis, c'est que je suis plus courageuse que les autres, que j'ai un mental qui est hors norme et c'est souvent ce qu'on pense en fait des, des champions. Et pour moi, parler de la santé mentale, intervenir sur ton podcast, c'est finalement casser un peu ce mythe que... Bah le, le grand mental, euh, enfin ce mental en tout cas qui permet d'affronter des épreuves, il est, euh, il est inné et euh, il est réservé à une certaine catégorie de, de personnes. Et moi, je suis intimement convaincue que ce n'est pas vrai. Il faut simplement euh, inculquer, insuffler les clés à tout à chacun pour que finalement, euh, dans les moments difficiles, dans les moments de doute qu'on a toutes et tous connus, et ben bah chacun soit en capacité de mobiliser ses, ses, cette énergie intrinsèque pour se relever, pour se dynamiser, pour rebondir.
1: Alors, justement, dans ces moments de doute, euh, j'aimerais qu'on revienne sur un moment forcément fondateur un petit peu dans ton parcours, qui est euh, bah, cet accident. Euh, et j'aimerais aussi qu'on revienne sur la manière dont tu as rebondi euh, juste après cet accident. Euh, donc bah, Tu l'as dit, tu as commencé l'athlétisme très tôt, euh, tu faisais déjà du sport de haut niveau, et tu as été renversé par cette voiture, tu as eu cette opération, et quatre mois après l'amputation, tu te remets à courir. Quatre mois, jour pour jour après. C'est assez incroyable, comment est-ce que toi tu as réussi à rebondir aussi vite par rapport à cette épreuve
0: euh, En fait c'est vraiment les, les, le facteur de résilience hein, tout ces, ce, ce processus de résilience qui s'est mis, euh, mis en œuvre. et quand on regarde un petit peu le concept théorique de, de la résilience euh, et ben en fait, tout, euh, tout ce qui va favoriser la mise en œuvre de ce concept-là, moi, je l'ai reçu euh, très, très rapidement et très vite. La première des choses, c'est d'avoir des personnes qui nous accompagnent dans, dans ce processus-là. Et moi, j'ai eu la chance d'être entourée euh, de mes parents, de ma sœur, de mes amis, de la famille des pompiers. Et, et ils ont vraiment été pour moi voilà, des, des moteurs. Ils m'ont permis euh, finalement de voir euh, quasiment positivement ce que j'étais en train de, de vivre. En tout cas, de me faire comprendre que... « Oui, cette vie, elle allait être différente, différente de celle que j'avais imaginée, que j'avais euh, rêvé, mais que j'avais encore toutes les cartes en main pour faire en sorte que cette vie, elle ne soit pas moins belle et en tout cas pour pas qu'il ne se passe rien dans cette vie-là. » Et le deuxième vraiment, euh, moteur qui nous a aidés à repartir, c'est le fait d'avoir un objectif, le fait d'avancer euh, et d'avoir un point de chute sur lequel on, on souhaitait s'arrêter. Parce que ce qui est difficile avec la situation de handicap comme ça qui arrive au cours de la vie, c'est que ça te plonge dans une situation totale d'inconnu. Tu ne sais pas de quoi sera fait le lendemain tu tu te retrouves plongé dans une catégorie, une norme sociale euh, qui n'est plus la tienne. Enfin voilà, il y a plein de choses qui, qui évoluent. Euh, et euh, moi, j'avais besoin de cet objectif-là pour savoir vers où on avançait, vers où je, je voulais cheminer. Et donc, le sport a vraiment été ce moteur de reconstruction. Et petit à petit, on a fait grandir en fait, cette, cet enjeu sportif, cet objectif sportif pour vraiment engager ce processus de reconstruction par le sport.
1: Dans certaines de tes interviews, tu vas dire que quand on est en situation de handicap, les personnes autour de soi ont tendance à nous imposer des limites. Euh, et on peut se retrouver donc, à subir un peu les limites que les, les autrui nous mettent. Et notamment, donc, euh, bah, toi après ton accident, il y a certains médecins qui ont douté du fait que tu puisses courir, ou au moins courir de manière aussi rapide. Est-ce que toi, c'était presque une force finalement Cette manière finalement qu'on essaye de te limiter, comment tu as réagi par rapport à ça
0: Oui, je pense que la, la, la volonté de désobéir finalement... Euh a été aussi une, une force et m'a permis d'avancer très vite, nous a permis d'avancer très vite. Parce que pour moi, c'était incompréhensible, en fait, que du jour au lendemain, juste parce qu'on m'avait retiré une jambe, euh, je ne répondais plus à la norme sociale de la société. Et finalement, je devais rentrer dans des nouveaux codes qui n'étaient pas les miens, mais qui étaient ceux que la société porte sur les personnes en situation de, de handicap. Et ça a été très dur, ça a été même très violent, j'ai envie de dire, au, au début, parce que les médecins ont réussi à me faire douter, douter de moi. Euh, douter de, de ma capacité en fait, à avoir accepté mon accident et en fait euh, quand on regarde un petit peu les, les phases de deuil vous avez la phase initiale qui est celle du déni et, et moi on m'a tellement en fait, renvoyé le fait que ce que je faisais c'était pas possible, c'était trop rapide que j'ai commencé à douter de savoir si j'étais pas bloquée en fait, dans cette période de deuil on forçait de constater que quand je regarde, non, non c'est juste qu'en fait le de, bah, ces étapes du deuil je les ai franchies très rapidement parce que pour moi c'était une évidence et parce que tout simplement j'avais pas envie de, de perdre du temps à gâcher ma vie parce que cet handicap de toute façon j'avais beau être en colère j'avais beau ne pas l'accepter il faisait partie de ma nouvelle vie donc l'idée c'était de comprendre très rapidement et bah pas Comment faire contre le handicap Mais comment apprendre à faire avec Mais pas faire avec en fonction de ce que la société attendait de moi. Faire avec en fonction de ce que moi, je ressentais de ce nouveau corps, de, de ces nouvelles limites corporelles qui étaient les miennes, et de voir comment, grâce au sport, je pouvais challenger ces nouvelles limites pour bah, finalement me surpasser au quotidien.
1: Oui, donc ça t'a donné envie vraiment de te dépasser encore plus finalement, que tu n'aurais fait, tu penses, sans l'accident Ou, ou c'est juste que tu avais cet objectif intrinsèque, de te dépasser quoi qu'il arrive. Et ça, c'est un événement qui arrive dans ta vie. Et tu te dis, bah moi, en fait, ça ne va pas me faire dévier de ma trajectoire.
0: Non, je pense que le dépassement de, de soi euh, est une, une de mes qualités intrinsèques. Euh, ça fait partie de mon modèle. Ça fait partie de mon modèle depuis toute petite. J'adore les challenges. J'adore être mise en difficulté parce que c'est ces moments-là où, en fait, euh, je vais me réinterroger, je vais me questionner et je vais chercher à être meilleure. Donc, c'est finalement euh, accepter cette adversité, ne pas en faire une fatalité, mais voir comment cette fatalité, elle nous amène à nous réinterroger dans notre modèle intérieur pour, bah, se, voilà, changer, évoluer et puis ouvrir un petit peu son, son état d'esprit. Et finalement, cet handicap, ça a été ça pour moi. Ça m'a projeté sur une voie totalement nouvelle est celle de la vie d'une personne en situation de handicap. Ça m'a permis de rencontrer et d'être confronté à un écosystème totalement nouveau que je ne connaissais pas et dans lequel j'ai fait des rencontres formidables. Et, et s'il y a quelque chose dont je suis intimement convaincue, c'est que dans la vie, on, on progresse par énormément de choses, mais on progresse surtout par les rencontres que l'on fait. Et le fait voilà, d'avoir ces rencontres, de, de, de partager des segments de vie avec des personnes qui ont des parcours de vie totalement atypiques, Parfois, jonché d'énormément de difficultés, et ben, ça m'a fait euh, énormément grandir. Et, et, et c'est pour ça voilà, que j'ai pu aussi devenir la personne que je suis actuellement.
1: Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier auxquelles tu penses et que tu pourrais nous partager ou, ou pas
0: Non, il y, y en a tellement. Les, les simples rencontres, parce qu'il y a toutes les rencontres qu'on fait avec les personnes connues, bien évidemment, j'ai eu la chance de faire des rencontres avec des personnes extraordinaires. Mais il y a, y a des rencontres euh, beaucoup plus... Euh, anodines euh, qui sont celles de simplement de, de familles en situation de handicap et, et j'ai envie de penser à toutes les rencontres que j'ai fait au sein de l'association Entraide, d'une lame pour courir euh, et, et de finalement de rencontrer ces, ces, ces jeunes filles ces jeunes garçons en situation de handicap qui sont amputés d'une jambe et de les voir comme ça courir s'épanouir par le sport et accepter totalement leur handicap, moi ça m'a renvoyé une image très positive et ça m'a conforté dans mon envie de, de me battre pour eux, pour ces enfants-là, pour leur famille, pour la fratrie, parce qu'il faut encore vraiment changer la, la façon de vivre des personnes en situation de handicap dans notre société.
1: Quand tu vois ces, ces, ces familles-là, ces personnes, quand tu les rencontres, c'est quoi les, les, les messages un peu que tu as envie de, de leur dire et, et peut-être les messages que tu as envie de donner aussi à ceux qui nous écoutent ou qui parfois peuvent... Euh, subir les limites qu'on leur impose, ça peut être lié au handicap ou pas du tout, peut-être rien à voir. Mais c'est qu'est-ce que tu vois quel message tu aurais envie de de, de communiquer?
0: Bah, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Euh, en tout cas, si j'avais un message à passer, c'est celui de, de la posture face à l'adversité. En fait, l'adversité, la difficulté, elle fait partie de notre quotidien à toutes et tous. Mais la façon dont on la surmonte, c'est une question de posture. Soit finalement, on peut la prendre comme ça, de, de, de pleine face, de pleine volée, et puis euh, euh, en être un peu détruit, et puis euh, fat, être fataliste face à cette difficulté. Soit on, on se dit, voilà, en quoi cette difficulté, elle m'interroge Comment je peux en faire une opportunité Comment j'en fais mon allié pour me, pour me réinterroger et puis pas pour demain devenir quelqu'un quelqu de meilleur Et dès l'instant finalement qu'on a ce, cet état d'esprit-là, bah je trouve qu'on affronte les difficultés du quotidien comme les plus grandes difficultés d'une façon très positive. Ça évite de perdre du temps, ça évite de perdre de l'énergie et surtout ça nous permet d'être toujours dans un modèle d'évolution et d'apprentissage.
1: Génial. Alors j'aimerais qu'on revienne davantage sur ton parcours d'athlète de haut niveau il euh, y a une phrase que j'ai entendue dans une de tes interviews et qui m'a marqué tu disais je ne suis pas une handicapée sportive je suis une sportive de haut niveau avec tout ce que cela implique de sacrifice de charge d'entraînement nécessaire quand on veut être champion et donc on sent ton, ton goût du challenge déjà dans cette phrase euh, comment est-ce que toi tu as vécu cette charge d'entraînement dont tu parles
0: alors la charge d'entraînement je l'ai bien vécue parce que j'estime qu'il n'y a pas de résultat sans le travail. Enfin, moi, j'étais peut-être un peu trop jusqu'au boutiste dans ma vision, et, et les, mes coachs m'ont beaucoup aidé sur le fait qu'à un moment donné, le repos fait aussi partie de, de, de l'entraînement, et, et que c'est important d'avoir un, un bon équilibre. Mais en fait, j'étais passionnée par l'athlétisme. L'athlétisme est vraiment le, le sport que j'aime, et j'aime ce, ce challenge, j'aime cette difficulté. Donc finalement, cette charge d'entraînement, elle est venue progressivement dans ma carrière. Au début, moi, je m'entraînais six fois par semaine quand j'ai fait mes premiers jeux. Quand on a terminé à Tokyo, j'avais 11 entraînements par semaine. Mais c'était une charge d'entraînement qui passait bien parce que j'ai eu la chance aussi d'être entourée par des entraîneurs qui ont compris mon modèle de fonctionnement, qui ont compris que moi, j'avais besoin d'aller à l'entraînement pour... Pour me conforter, j'avais besoin de travailler, j'avais besoin d'être nourrie d'apprentissage, mais j'avais aussi besoin de ludique. Voilà. Moi, je suis restée une, une enfant dans ma pratique. Et ça, mes coachs l'ont bien compris. En fait, dans, dans ce modèle d'entraînement, qui était un modèle d'entraînement très exigeant, très rude, très dur, avec des séances très difficiles, mais ils arrivaient de temps en temps à mettre, voilà, une touche ludique, une touche de nouveauté. Parce que c'est aussi ce qui est très dur quand on est athlète de haut niveau dans la durée, c'est d'arriver finalement à entretenir ce plaisir. Et le plaisir, il est aussi entretenu si on est face à de la nouveauté, si on est confronté à de nouvelles choses, à de nouveaux apprentissages.
1: Et c'est intéressant parce que quand tu racontes ton rapport à l'entraînement, on a l'impression que finalement, cette charge d'entraînement physique elle a presque un objectif de te rassurer psychologiquement, de te conforter dans ta confiance en toi. Est-ce que c'est le cas ou c'est une interprétation de ma part
0: Non, non, c'est pas presque, c'est totalement. Mais c'est un modèle qui était, qui était très pervers parce qu'à un moment donné, si tu veux arriver le jour J pleinement en forme et traverser finalement tous les plans d'entraînement tout au long de l'année il faut aussi avoir des périodes de, de, de repos il faut il faut avoir des périodes où la charge d'entraînement est moins importante et moi ça me ça me stressait euh, mais voilà je encore une fois comme j'ai eu des athlètes qui ont des entraîneurs qui ont été présents aussi dans la durée à mes côtés ils, ils connaissaient mon mode de fonctionnement donc ils avaient trouvé aussi de leur côté des petites techniques pour me rassurer pour me euh, voilà, pour faire en sorte qu'on bah, trouve un juste équilibre entre ce que moi, j'avais besoin pour être sûr que j'avais cette confiance en moi qui était, qui était présente, et eux, de leur côté, pouvoir diminuer un petit peu ce, ce rythme et cette charge d'entraînement pour faire en sorte que l'affûtage et le niveau de forme soient, soient présents le jour J. Donc, c'est aussi ça, c'est le... le le sport de haut niveau, en fait, c'est pas un plan d'entraînement que tu vas coller d'un athlète A à un athlète B. À un moment donné, c'est aussi euh, cette écoute et cet échange qui se met en place euh, avec ton ou tes entraîneurs et le fait vraiment d'individualiser, de comprendre quelle est la psychologie de ton athlète pour faire en sorte que bah, finalement, ton entraînement, il soit adapté euh, aux besoins de ton athlète. Et il y a des fois, j'avais des besoins qui n'étaient pas rationnels, mais... Mais, mais ce n'est pas ce qu'on me demandait d'être rationnel, ce qu'on me demandait c'est d'être performante. Donc c'est aussi à l'entraîneur de savoir à, à quel point il peut aussi de, de rentrer dans ce jeu finalement de, du côté irrationnel de son athlète pour le conforter sans venir amoindrir ou, ou perturber le, le plan d'entraînement.
1: Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça me fait un peu penser au rôle que parfois peut avoir un manager par rapport à son équipe en se disant, il faut que je fasse attention, parce que je vais avoir certaines personnes dans mon équipe qui vont vouloir tellement travailler pour se rassurer, pour se rapprocher de l'objectif, qui vont finir par s'oublier. C'est aussi ben, quelque chose qui peut mener ben, parfois une surcharge de travail, une surcharge mentale, voire plus, voire, une, voire un burn-out. Donc je trouve ça vraiment intéressant d'avoir en, en tête que parfois le manager doit euh, s'assurer que bon ben là-dessus, il faut que j'aide la personne à lever le pied, euh, sinon ça va pas être dans son intérêt, et ça ne va pas être dans l'intérêt même de la performance, comme tu dis, in fine, euh, puisque si, si on travaille trop, si on s'acharne de trop... Euh, on peut passer un certain seuil où ça devient contre-productif.
0: Les moments de lâcher prise, en fait, sont absolument essentiels. Euh, et, et le sport est un bon moyen de, de lâcher prise enfin, moi, c'est aussi pour ça que je le, je le prône de, de façon hebdomadaire pour, pour toutes et tous après chacun choisit le sport qui, qui lui plaît mais on a besoin effectivement de ces moments de, de lâcher prise dans une vie sportive dans une vie professionnelle pour des fois prendre de la hauteur, pour souffler et finalement c'est pas une perte de temps c'est une capacité à voir différemment euh, les problèmes auxquels on est confronté euh, professionnellement le, tous les jours et d'arriver à les résoudre d'une façon différente.
1: Et alors, on parlait d'équilibre. Euh, toi, en effet, tu as plusieurs activités aujourd'hui en parallèle. Tu es notamment euh, président donc, du comité paralympique et sportif, tu es maman d'une petite fille. Euh, est -ce que tu travailles aussi chez EDF. Est-ce que mener plusieurs activités en parallèle t'a aidé à trouver un équilibre Et comment tu as fait surtout parce que tu vois, on peut, vite, euh, enfin, ça, on peut vite se perdre ou ça peut être difficile parfois de trouver le, le, le bon niveau d'investissement sur, sur chaque activité
0: ben On revient en fait euh, à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est l'individualisation de la performance. Et en fait, euh, moi, j'ai fait le choix de travailler, ça a été un, vraiment un choix que j'ai fait en 2013, parce que j'ai la chance en fait de... D'intégrer l'entreprise EDF en 2011, euh, dans, un, dans le, le team EDF. Et je suis salarié de l'entreprise, mais sous un format de, de contrat d'insertion professionnelle détaché à 100%. C'est-à-dire que ma vie, mon quotidien, c'est l'entraînement, 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 l'entraînement et l'entraînement. Et, euh, et pendant un an et demi, je vis en fait que sur ce rythme-là. Et je suis une vraie cocotte minute. C'est-à-dire que j'arrive pas à gérer la pression, la pression de l'objectif, la pression des jeux, la pression de l'entraînement, la pression de, de, de. Ouais, une sorte de pression sociale où je me sens obligée de réussir parce que de toute façon, mon parcours de vie ne tient qu'à ça, ne tient qu'au sport de, de haut niveau. Et, euh, et bon, j'ai la chance de réussir les Jeux de, de Londres 2012. Et, euh, et voilà, très rapidement à la maison, on se dit voilà, est-ce qu'on repart, est-ce qu'on ne repart pas Donc, avec mon mari, on accepte qu'on repart sur une paralympiade. Donc,. Euh, jusqu'en jusqu'en 2016, mais on se dit on repart pas sur le même modèle, ça va pas être possible, on va pas tenir, et moi personnellement j'allais pas tenir avec ce niveau de pression là, et, et c'est pour ça en fait que j'ai fait le, le choix de travailler, parce que déjà ça sécurisait mon modèle économique euh, présent et futur, j'avais voilà, quel que soit finalement les les problématiques qui pouvaient arriver dans ma carrière sportive, eh ben, j'avais un emploi qui était, qui était durable, qui était intégré dans, dans ma vie. Et ça me permettait aussi d'exister socialement pour autre chose que le sport de haut niveau. Donc ça m'a vraiment permis de, de mieux gérer ma pression. Et comme j'étais managée euh, euh, à, par mon manager de proximité avec des objectifs qui étaient adaptés à mon temps de travail, c'est-à-dire un mi-temps, et bien, il n'y avait pas en fait, de difficultés euh, à gérer l'entraînement, à gérer le temps de travail. Voilà, donc c'était juste finalement, un, encore une fois, un contrat qui était passé avec le coach, avec mon manager chez EDF et avec moi-même pour avoir un, un temps de travail qui était adapté. Là où j'ai été plus mise en difficulté, c'est quand je suis devenue présidente du comité paralympique et que je préparais en fait, les Jeux de, de Tokyo. Parce que c'était pas un... Être présidente d'un comité, être présidente d'une structure sportive, c'est pas un métier comme un autre. C'est un métier de passion. C'est un métier où où tu ne vas pas compter tes heures. Et c'est là où, en fait, je, je me suis retrouvée un peu prise dans un modèle un peu perverse, où euh, j'arrivais plus à, à donner suffisamment de temps euh, à mon sport. Mais d'un autre côté, j'avais l'impression que je ne donnais pas suffisamment de temps à la présidence. Donc là, le modèle venait un petit peu plus en, 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 en opposition. Et donc, ça a été une année très complexe pour moi mentalement, l'année de, de préparation des, des jeux. Mais encore une fois, je suis quelqu'un qui ne vit pas dans les regrets, qui ne vit pas dans les remords j'ai fait un choix, je sais pourquoi je l'ai fait, je l'assume. Et cette année, quand bien même elle a été très difficile, elle m'a aussi permis de comprendre des choses, elle m'a fait comprendre que dans la vie, on ne peut pas mener 25 objectifs de front. Voilà, des fois, il faut faire des choix, il faut savoir dire non. Et ça a été une année de grands apprentissages, un petit peu dans la douleur, mais vraiment de grands apprentissages pour moi.
1: Tout à l'heure, quand tu disais que le Fait d'avoir plusieurs activités te permettait de te, par exemple, de te sécuriser financièrement, ça me fait penser à ce que disait Edgar Gros Piron, qui d'ailleurs nous a mis en relation, donc on le remercie. Euh, sur euh, si tu n'es pas prêt à perdre, tu n'es pas prêt à gagner, et du coup, toi ça te permettait de te dire bah, si je perds, en fait, je ne suis pas non plus complètement euh, perdu parce que j'ai déjà une certaine stabilité quelque part qui existe. Est-ce que c'est bien ça
0: Il faut savoir que c'est pas parce que effectivement. Euh, le fait d'avoir une vie à côté du sport me permettait de mieux surmonter l'échec. Ça ne voulait pas dire que j'arrivais le jour J avec l'échec le, le, comme étant une option de la compétition. Pour moi, quand je me présentais le jour J, euh, mon ambition, c'était de donner le meilleur de moi-même, c'était d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et parfois, effectivement, ce résultat me permettait d'avoir l'or et parfois, pas, c'était pas le cas. Voilà. Donc, c est, c est ça, effectivement, c'est très important de l'avoir comme ça. Donc, l'idée, c'est que voilà, pas parce que tu as une sécurité à côté que le jour J, tu arrives avec un mindset différent. Moi, quand j'arrivais sur, le, sur le, la piste, sur le terrain, quand bien même j'avais une vie professionnelle qui était géniale, j'avais toujours envie de gagner et mon objectif, c'était toujours d'aller chercher l'or et il n'y avait pas d'excuse pour, pour ne pas y arriver.
1: Et alors, du coup, l'or, tu l'as gagné à plusieurs reprises. Donc, tu l'as gagné à Londres. Euh, sur le 100 mètres, et ensuite tu l'as gagné euh, à Rio, deux titres euh, paralympiques, Alors, et tu as également eu d'autres médailles. Euh, C'est vrai qu'il bon, faut reconnaître que dans le, le, le monde euh, olympique et paralympique, on a tendance à se tarifier l'or et un peu moins le, le, le reste. Est-ce que toi, finalement, quel, est le, quel regard tu portes à une médaille d'argent, une médaille de bronze par rapport à tes médailles d'or Est-ce que toi-même, tu vois, tu, tu lui raccordes à peu près la même valeur ou... Ouais, quel est ton rapport
0: Je te remercie de, ce, de me poser cette question-là parce qu'elle m'est rarement posée. Et, euh, et en fait, elle correspond exactement à ma philosophie. En fait, pour moi, une médaille de bronze et une médaille d'argent peut être tout aussi belle qu'une médaille d'or parce que ce que je regarde, en fait, euh, c'est pas la couleur de la médaille. C'est le travail qui a été euh, engagé pour aller chercher cette médaille-là. Et, euh, et tu vois, moi, j'ai envie de te, te parler d'une médaille d'argent qui est la médaille d'argent à Londres, qui est un super beau souvenir pour moi. Cette médaille, je l'ai gagnée sur le 200 mètres. Et, et pourquoi cette médaille, elle est belle, tout simplement parce que je pense que ce jour-là, je fais le plus beau 200 mètres de ma vie. Je fais un 200 mètres parfait, euh, en tout cas à mon niveau de compétence et de capacité. Donc je n'ai absolument rien à regretter, sauf que je, ce jour-là, bah, j'étais face à une adversaire qui était plus forte que moi, qui a, euh, qui a survolé la discipline et, euh, et au bout de, de, de du chemin, pour moi, voilà il y a, y a vraiment ce plus beau 100 mètres. Il y a un record du monde puisqu'on n'était pas dans la même catégorie de handicap avec la personne qui, qui a gagné. Donc voilà, j'ai absolument aucun regret et c'est pour ça que pour moi, cette, cette médaille d'argent, elle a la valeur de, de l'or, en tout cas dans l'engagement, dans l'investissement et dans la technicité que j'ai mis le jour J, j'ai mis en application tout ce qu'on avait travaillé avec les coachs pendant des années.
1: L'épisode précédent est avec Stéphane Diagana euh, qui nous expliquait un petit peu son état d'esprit euh, juste avant de partir, soit en champion du monde, soit aux Jeux Olympiques. Euh, toi, sur la piste, tu vois, tu vois que le, le coup de feu va, va arriver dans quelques secondes. Tu es dans quel état d'esprit Qu'est-ce que tu dis Est-ce que tu te répètes des phrases Ou est-ce qu'à l'inverse, est, tu ne te répètes rien
0: J'ai beaucoup euh, changé mon état d'esprit le jour des compétitions. Et ça, en fait, je l'ai changé grâce au travail que j'ai fait avec mon préparateur mental... Et euh, grâce à un analyse, une analyse qu'on a fait ensemble, non pas de mes échecs, mais de mes réussites, ça, c'est aussi euh, quelque chose qui est important de, de cultiver, c'est de comprendre pourquoi on réussit dans, dans la vie et d'en faire une force euh, à, à démultiplier. Euh, en analysant, en fait, les réussites que j'avais, il a pointé le fait que le jour des grandes compétitions, des compétitions internationales, j'arrivais pas du tout, du tout, avec le même état d'esprit euh, que sur les autres compétitions, et que cet état d'esprit de vouloir gagner à tout prix faisait que bah, finalement je, je me mettais trop de pression que je voulais trop contrôler ma course, mes gestes, mon saut et finalement je laissais pas mon corps s'exprimer et donc aller chercher des performances encore plus belles. Donc on a beaucoup travaillé euh, sur la, la Paralympiade de 2016 et de 2021 sur changer un petit peu cet état d'esprit avec lequel j'arrivais sur la piste et ce qu'on a cherché à cultiver c'est le fait de venir euh, pour le plaisir de pratiquer. Voilà, ça peut paraître un peu bizarre hein, d'être euh, une championne qui va chercher l'or mais finalement le jour J, c'était pas la médaille d'or que j'allais chercher. Le jour J, j aller chercher le plaisir de pratiquer, le plaisir de la rencontre avec le public. Et notamment, je me souviens à Rio, j'arrive, je ne suis pas du tout en position de force. Euh, j'arrive sur le concours de, de la longueur. J'ai eu une grave blessure dans les semaines qui ont précédé les Jeux. C'est déjà un miracle que je sois sur la piste ce jour-là. Donc je suis vraiment, euh, voilà, j'ai n'ai pas de repère, je n'ai pas de sauté depuis pas mal de temps. Mais j'arrive avec cet état d'esprit qu'on a travaillé avec le coach de, de me faire plaisir, de prendre plaisir. Euh, et, et là, en fait, je vais aller voir ma famille, je vais aller voir mon coach, je vais prendre leur énergie positivement, je vais sourire, je vais rigoler. Euh, je vais utiliser le public aussi, chose que je n'arrivais pas à faire avant donc je vais arriver en fait à demander la clap du public et comme sur le premier euh, sur le premier saut je bats le record du monde, j'arrive en fait à déstabiliser une autre de mes adversaires qui elle aussi en fait essayait de mettre le public dans sa poche, sauf que par chance sur le premier saut voilà j'arrive par le, le fait que je bats le record du monde à mettre finalement ce public derrière moi et ce public ça a été la force finalement qui me qui manquait voilà, de, de ces dernières semaines de blessure et qui m'a permis de survoler le, le concours et Peut-être compenser un petit manque de confiance en moi que j'aurais pu avoir parce que tout ne s'était pas déroulé euh, euh, comme prévu auparavant. Voilà, donc c'est c'est d'être conscient finalement de, de ses faiblesses, c'est de les analyser et, et pour moi vraiment l'important de la performance, c'est voilà d'y prendre plaisir et c'est ce qui m'a permis aussi finalement d'avoir envie de, de revenir en 2021 pour pour me confronter de nouveau au, au circuit international.
1: Et donc par rapport à tes adversaires, finalement, il y a presque un peu un jeu psychologique qui s'installe pour euh, bah, qui, pour faire douter un peu leur mental finalement.
0: Ouais, c'est ça en fait. Et ce jeu psychologique, en fait, il commence bien avant l'entrée le, le, sur piste il commence dans la chambre d'appel, cet endroit où tu es enfermé face à face avec tes adversaires et tu y es enfermé un long moment. Parce que nous, les chambres d'appel, elles durent trois quarts d'heure sur les, sur les séquences de saut une demi-heure sur les séquences de course. Et, mais, mais en tout cas, sur, sur Rio, pour moi, cette guerre psychologique, elle avait elle avait commencé bien avant. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte que ma blessure ne fuite nulle part dans la presse pour surtout pas donner un avantage psychologique à mes adversaires. Et, et en fait, on devait euh, laisser paraître que j'étais en confiance, que j'étais en forme, que j'étais affûtée et que tout allait bien dans, dans ma préparation. Parce qu'à cette époque-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que je dominais le circuit international, j'étais détentrice du record du monde. J'avais en fait une, une petite un petit pas d'avance sur les autres adversaires. Mais j'avais surtout un pas d'avance psychologique que mes adversaires, le jour J, en fait, elles venaient chercher la deuxième place. Et je voulais surtout pas que ça, ça change. Donc ça a été un jeu de rôle voilà, dans lequel on, on s'est... Euh, on s'est engagé pendant, pendant plusieurs, plusieurs mois euh, et on l'a joué jusqu'au dernier, jusqu dernier moment. C'est-à-dire qu'en chambre d'appel, bah, tu dois démontrer et faire croire en tout cas que tu as plus confiance en toi que, que les autres. Et, et le fait est que ça, ça a fonctionné.
1: Ouais, ça me fait penser à, à une vidéo euh, de Raphaël Nadal contre Casper Rude juste avant la finale de Roland Garros, euh, la dernière, où on voit Casper euh, bah, Rude qui, qui attend avec son sac, l'annonce le, de l'entrée dans le stade et Raphaël Nadal qui arrive et qui se met à courir dans le hall, euh, à faire des, des petits pas, à, à réviser son coup droit, son, son revers et et on sent en fait que pas bah, nécessairement, et Raphaël Nadal qui s'entraîne comme ça à 200% juste à côté de toi, on sent qu'il y a une certaine pression qui monte et je, bon bien sûr je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Casper Ruud mais nécessairement ça, ça peut avoir un impact quand même sur sur ça peut ajouter de la pression en se disant non il est vraiment à 200% dès maintenant et ça peut impressionner, je pense. Euh, merci de nous avoir partagé ça. Est-ce que euh, on parle souvent tu vois, du, de l'énorme travail qu'il y a à faire pour les Jeux olympiques, euh, les Jeux paralympiques, ça se prépare sur plusieurs années, c'est avec euh, bah, toute une équipe, toute une aventure. Et on dit qu'une fois qu'ils sont passés, souvent il y a, y a un peu un contre-coup, voire je pourrais retirer le un peu, il y a un énorme contre-coup. Est-ce que ça aussi c'est ton cas et comment tu l'as vécu
0: Ouais, moi ce ce gros contre-coup hein, ce ce burn-out sportif, hein, je l'ai vécu à deux reprises dans ma carrière pour des raisons très différentes. La première fois, c'est euh, derrière les les jeux de 2008 qui sont mes premiers jeux où je fais vraiment une une sorte de grosse dépression derrière euh, derrière ces jeux de 2008 et et en fait quand j'analyse ce qui s'est passé, c'est simplement que L'image qu'on renvoyait de, de mes jeux paralympiques, hein, desquels je reviens avec deux médailles d'argent, était ceux de jeux réussis. Voilà, parce que j'étais jeune, parce que j'étais médaillée, parce que j'étais géniale. Et en fait, quand on me, on, on me renvoyait ça, ça sonnait pas, euh, ça sonnait pas bien chez moi. Tout simplement parce que moi, j'étais consciente que j'aurais pas dû être médaillé d'argent à, à, à Pékin. J'aurais dû être médaillé d'or si j'avais pris la mesure de ce qu'étaient les Jeux paralympiques, si j'avais un peu mieux mené mon projet de sportif de haut niveau. Donc en fait, il y avait une sorte de, de regret parce que j'avais les capacités, en fait, je ne les ai pas mises en œuvre pour, pour gagner. Donc, comme mon état d'esprit, c'est de se dire, bah de toute façon, il s'est passé ce qui s'est passé, tu ne pourras pas changer le passé. Par contre, sers toi du passé pour devenir meilleur. Et ben bah, on s'est réinterrogé avec, avec mon coach, à posteriori, de, de ce moment un peu difficile. Et, et on a tiré les enseignements, en fait, de ces Jeux de, de, de Pékin et l'idée, voilà, ça a été finalement de, bah, de s'entraîner un petit peu plus, de s'entraîner différemment. Euh, moi, d'avoir un mode de vie qui était vraiment totalement calé sur ce qu'on attend d'un athlète de, de haut niveau, que ce soit aux Jeux Olympiques ou que ce soit aux, aux Jeux Paralympiques. Donc ça, ça a été le, le premier moment qui était en fait voilà, une dissonance entre cette impression de réussite qu'avait le grand public et moi, cette insatisfaction de, du, du travail qui n'avait pas été fait correctement. Le deuxième grand, euh, grand burn-out hein, qui a été très violent pour moi, c'est après le, les Jeux de Londres en 2012. En, en fait, effectivement, je, je suis championne paralympique, hein, c'est absolument génial. Euh, et derrière, j'ai une saison qui est très compliquée où, en fait, je, je pleure à tous les entraînements, où j'ai plus aucune passion euh, pour l'entraînement, où, euh, voilà, finalement, j'ai je, je, plus envie, tout simplement, j'ai plus envie. Et, et a posteriori, on, on a des, enfin, compris avec mon pré mental que j'avais fait deux erreurs. La première, c'est de, de repartir trop vite et sans finalement célébrer cette réussite. Je me suis dit, voilà, c'est bien, je suis championne paralympique et maintenant la suite. Et à aucun moment, je me suis dit, waouh. Je suis championne paralympique. C'est beau ce qu'on a mené ensemble. Tu vois, j'ai pas pris le temps vraiment de célébrer cette réussite-là. Je suis passée tout de suite à la vitesse, à la vitesse suivante au fait qu'il fallait se reconstruire pour 2013, pour 2016, pour les prochains Jeux, etc. Donc c'est vraiment de prendre le temps de se poser et de se rendre compte de, de, de l'exploit qu'on a réussi. Euh, et nous, c'est un espace sportif, mais ça peut être très bien voilà, un, un, un projet qu'on a mené, un objectif qu'on a atteint d'un point de vue professionnel. Il faut prendre le temps de se poser, de le célébrer, de faire le bilan, parce que ce bilan, il va servir pour la suite. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est de repartir avec la question du comment. Comment je fais pour être championne paralympique en 2016 Et c'était ce comment, ce comment, ce comment qui m'animait tout le temps et voilà, donc j'ai choisi un, un mode d'entraînement qui semblait correspondre à, à ce « comment ». Et en fait, la vraie question que j'aurais dû me causer, poser, c'est pourquoi Pourquoi j'ai envie de repartir dans ce rythme de dingue Pourquoi j'ai envie de me réinfliger ces entraînements Et si je m'étais posé suffisamment tôt la question du « pourquoi », j'aurais compris que oui, il y avait la volonté d'être de nouveau championne paralympique et que bah, finalement, voilà, il fallait repasser par l'entraînement. Mais il y avait un autre pourquoi, c'était celui de la transmission, celui voilà finalement d'être une sportive qui est utile aux autres, aux autres athlètes, aux autres personnes en situation de, de handicap. Et en fait, le modèle dans lequel je m'étais engagée en 2013 ne permettait pas du tout d'y répondre. Et dès l'instant en fait que j'en ai pris conscience, eh ben, j'ai évolué euh, et j'ai commencé à faire des sensibilisations en milieu scolaire, j'ai commencé à intervenir en entreprise. Et donc finalement, ben, j'ai adapté mon comment à mon pourquoi. Et là, j'étais en résonance avec moi-même. Et donc, j'étais heureuse dans, dans ce que je faisais.
1: C'est vraiment hyper intéressant. Sur ton premier point, ça me refait penser à comment est-ce qu'on fait pour bien gérer la charge et pas toujours être dans le travail, le travail, le travail, mais faire des pauses pour bien gérer son équilibre et donc bah, célébrer, donc aussi bah, prendre du recul euh, bah, quand on a fait un travail énorme en fait sur plusieurs années. Et, et sur ton deuxième point, j'aimerais rebondir euh, parce qu'en effet tu, tu mets ta autorité aujourd'hui en tant qu'athlète euh, et tes fonctions de, de présidente du comité paralympique et sportif au service de la parole sur le handicap euh, pour faire bouger les choses euh, toi quel est le principal message toi, que tu souhaites faire passer sur, euh, sur cette notion de handicap
0: le handicap c'est un champ du possible à, à explorer à explorer pour la personne en situation de handicap elle-même euh, et j'aimerais vraiment voilà, que les personnes en situation de handicap euh, ne s'arrêtent pas aux barrières euh, psychologiques de, de la norme sociale, de ce que leur renvoie finalement la société, de leurs compétences et de leurs capacités, et que ces personnes en situation de handi handicap, elles aillent se découvrir par elles-mêmes, qu'elles fassent un, un système dessai erreurs pour vraiment découvrir leurs propres limites et non pas celles qui sont liées à l'imaginaire euh, populaire. Et la deuxième des choses, c'est de faire en sorte que notre société permette d'aller mieux explorer le champ des possibles des personnes en situation de, de handicap. Et pour ça, il faut qu'on devienne une société beaucoup plus inclusive, beaucoup plus accessible, qui favorise l'autonomie des personnes en situation de handicap dans leurs déplacements dans leur accessibilité à l'emploi, dans leur accessibilité à l'école. Voilà, donc c'est vraiment ce, ce message d'avenir-là que j'aimerais euh, porter, c'est qu'il faut que les personnes en situation de handicap hein, évoluent dans leur regard sur elles-mêmes, dans leurs compétences, dans leurs capacités, parce que mm, le corps, il a des capacités d'adaptation qui sont absolument extraordinaires, mais qu'on n'exploite pas suffisamment. Voilà, donc euh, c'est vraiment... Voilà, euh, encourager les personnes en situation de handicap à aller euh, chercher au plus profond d'elles-mêmes ce qu'elles sont capables de faire et vraiment changer le regard de la, de, de la société sur le, le champ des possibles des personnes en situation de handicap dès l'instant qu'on les met dans un environnement qui va permettre d'exprimer ses compétences et ses capacités.
1: Et, et ces notions de diversité, d'inclusion auxquelles tu fais référence sont, sont largement aujourd'hui entrées dans le vocabulaire des entreprises. Même bah, chez Mocapanker, on a souvent des RH qui nous en parlent et qui nous disent que c'est Parmi leurs préoccupations. Euh, parfois, les entreprises ne savent pas exactement comment faire. Est-ce que toi, tu as des conseils concrets à leur donner sur euh, comment est-ce que, par où elles pourraient commencer
0: Alors, déjà, c'est d'être convaincu que la diversité, la mixité, la différence au sein d'une entreprise, elle est absolument essentielle. Parce que cette diversité, elle amène des divergences de points de vue parce que c'est des divergences de parcours de vie. Et c'est de ça on, dont on doit se nourrir au sein d'une entreprise pour créer de la performance. Parce que si, finalement, on a des collaborateurs, des managers qui pensent tous de la même façon, il manque une sorte de richesse, il manque cette confrontation des points de vue qui va faire qu'on va travailler différemment, qu'on va penser différemment et donc qu'on va générer une performance plus grande parce que là, on va vraiment être dans le 1 plus 1 plus 1. Enfin voilà, on va démultiplier les forces ce qui n'est pas forcément le cas quand on est sur des profils très similaires au sein d'une entreprise ou, ou d'un collectif enfin, si on prend une, une équipe de football pour réussir on a besoin des attaquants, des défenseurs on a de, des gardiens, on a besoin de tout le monde donc on a besoin vraiment de profils très très différents, très variés et ben en entreprise c'est exactement les mêmes choses et ce sur quoi on doit se baser c'est aussi le parcours de vie, pas uniquement le parcours scolaire mais le parcours de vie des personnes parce que nos parcours de vie ils nous façonnent, ils nous donnent aussi des compétences et ces compétences on peut les à profit de l'entreprise donc ça c'est la première des choses et la deuxième c'est de se mettre un peu dans la peau de l'entreprise et généralement ce qui freine l'entreprise à l'embauche d'une personne en situation de handicap, c'est la méconnaissance, c'est la peur finalement de, de ne pas savoir faire, de ne pas s'adapter, la peur de ne pas avoir les codes. Donc pour moi, la première des, des choses, c'est de, de sensibiliser, d'informer, de former à la situation de, de handicap pour vraiment voilà, rassurer les collaborateurs, rassurer les managers et leur dire que le handicap, c'est avant tout du bon sens, parce que face à vous, vous aurez bien évidemment une personne en situation de handicap, mais vous aurez surtout une personne avec sa personnalité, avec ses avec ses sentiments, avec ses façons de, de, de fonctionner, et tous les collaborateurs fonctionnent différemment. Voilà. Donc Dès l'instant qu'on est en capacité d'échanger, de parler, de partager et de comprendre finalement ce qu'est la problématique de la personne que l'on a face à nous, et eh ben derrière, on aménage le poste, on aménage euh, la façon d'interagir, on aménage peut-être le, 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 la, le, la, le, la méthode de fonctionnement. Enfin voilà, Il y a plein de choses à aménager, mais ça passe déjà par une distigmatisation de, de la peur et par vraiment Vraiment une écoute de, de l'autre et puis après pour moi c'est ça c'est on, on doit capitaliser dans à l'avenir en fait et, et, et là l'école inclusive peut vraiment être une, une réponse euh, aussi à une meilleure employabilité des personnes en situation ce de handicap dans le futur parce que plus on sera tôt euh, mis euh, à proximité en, en et en interaction avec des personnes en situation de handicap. Et plus on, on arrivera à comprendre leurs problématiques, plus on s'en fera des amis, plus finalement voilà, on aura des personnes qui, en situation de handicap qui feront partie de, de nos communautés de vie. Et donc on aura beaucoup moins peur d'en rencontrer dans, dans notre situation professionnelle.
1: Merci pour, pour, pour ces conseils. On se rapproche de la fin de cet épisode. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et où tu te dis « tiens, c'est dommage que Guillaume n'ait pas posé la question ».
0: Non, je pense qu'on t'a posé euh, énormément de questions, des questions qu'on n'a pas l'habitude de me poser, donc c'était euh, euh, très intéressant. Peut-être une chose qui est mh, sur la relation à l'échec. Pour moi, le, le seul échec dans la vie, c'est de ne pas faire des choix. Voilà, c'est finalement de rester immobile, c'est de ne pas tenter des choses. Et quand bien même on tente quelque chose et on n'attend pas le résultat, euh, on n'atteint pas le résultat escompté, c'est une forme d'apprentissage, c'est une forme de gain de, de connaissances et de compétences. Et, et voilà, donc. Euh, il faut accepter effectivement des fois de ne pas atteindre des résultats et donc, dans le vocabulaire français, d'échouer parce que l'échec, il nous rend aussi plus fort. Moi, j'en ai fait euh, les frais dans, dans ma carrière et je pense que les échecs, c'est peut-être les moments de, de ma carrière sportive qui m'ont le, le plus aidé, qui m'ont le plus challengé, qui m'ont le plus aidé à ne pas m'endormir me, euh, sur mes acquis.
1: Ça me fait penser à une, une phrase que mon associé Pierre-Etienne aime bien citer de Nelson Mandela qui est euh, « Soit je gagne, soit j'apprends ». Et pour terminer, est-ce qu'il y a un athlète euh, que tu aimerais voir intervenir sur ce podcast
0: Il y en a peut-être deux, on va jouer la parité. <rire> euh, deux pour leur parcours de vie, euh, pour des raisons très différentes. Euh, la première, ce serait Sarah ou Ramoun, parce que je trouve que c'est une sportive extraordinaire. J'aime son parcours de vie. Euh, je trouve que quand elle parle de son lien à la boxe pourquoi elle a choisi la boxe alors même que c'était pas vraiment un sport féminin à l'époque euh, voilà c'est c'est vraiment une capacité à nous-mêmes à se surpasser finalement à à se surpasser dans ce qu'on attend de nous et à, à casser un petit peu les codes. Donc je pense que ça, c'est aussi une, une forme de, de force mentale et de détermination dont on doit s'inspirer. Et le second, ce serait Samir Aït Saïd, parce qu'il a eu un parcours sportif qui n'a pas été simple. Et pour autant, je trouve qu'il a toujours gardé cette, cette détermination, cette envie. Et, et j'aimerais vraiment l'entendre parce que voilà suite à... À notre prise de contact, je suis devenue une, une fan du podcast. Je, je, Merci. Je l'écoute désormais durant, durant mes footings, puisque c'est la durée parfaite. Et, et voilà, j'ai la chance de connaître personnellement ces deux athlètes-là. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir rentrer vraiment dans le fond de leur cheminement, euh, parce qu'ils ont des parcours qui n'ont pas, euh, pas été des parcours simples, qui sont vraiment jonchés de difficultés. Et encore une fois, c'est dans la difficulté qu on, qu on, que le vrai champion va se révéler, et pas simplement le champion sportif.
1: Génial. Merci beaucoup, Marie-Amélie. Euh, et merci beaucoup à toutes euh, et tous ceux qui nous ont écoutés. Euh, et à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des secrets du mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les secrets du mental est un podcast de Moka l'allié l'alliée santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus... Rendez-vous sur mocha.care slash podcast mocha.care m-o-k-a On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et pour de vrai. Ciao